0: Temu Podcast on 3,
1: 2, 1 Selamat datang di Temu Podcast Pagi teman muda bareng gue Nasrul dan gue Arief Nah di podcast kali ini kita akan launching podcast pertama kita Baik aliansi remaja independen yang akan ditemani sama Jojo anggota ex Kornas dan Arief Bani uh, selaku Kornas baru ex Korda Jawa Tengah. <laughs> Oke, okay. Arief ini kita akan bahas apa nih Arif? Hari ini kita akan bahas mungkin segala segala hal tentang Ari. Kita akan cari tahu tentang Ari. Oke, okay, nah, Ari itu apa sih? Ari itu adalah satu organisasi yang isinya anak muda semua. Oh oke, okay. nah lu sendiri udah berapa lama di Kalau Kalo gua tuh dari 2000, 2014 kalau nggak salah Wow, 2014 udah. akhir gua diwawancara uh, di bulan Desember-Desember terus di Januari 2015 itu mulai uh, gua berkontribusi di Ari Berarti yeah. udah 5 tahun ya? Betul, dan waktu itu gabung di Ari taunya lucu dari Twitter kalau oh, lagi pengen dapat senjata uh, dan akhirnya menarik dari 2015 lo SMA atau kuliah atau masih SMA masih SMA jalan-jalan kalau gue tuh baru masuk Ari tuh 2018 jadi baru aktifnya di 2019 dan gue tahu Ari itu dari Instagram, kok. Wow. Dan pas banget, pas gue tahu Ari, Ari lagi oprek gitu di Ari. Gue mendapatkan pandangan baru terhadap sebuah organisasi. Cool. Nah, buat teman muda yang mau tahu Ari itu apa, nah ini kita ada Jojo dan Arif Bani. Halo semua, gue Jojo.
0: Halo semua, saya Arif Bani. Oke,
1: okay. Jojo dan Arif Bani bisa jelasin kali ya? Apa sih,
2: Ari? Oke, okay. Ari adalah uh, sebuah organisasi yang dipimpin oleh anak muda, usia 10 sampai 20, 15 sampai 24 tahun yang kita melayani uh, remaja usia 10 sampai 24 tahun nah kita uh, ada di 4 provinsi di Indonesia ada di MPT, Ntb, Jateng dan di Sulawesi Selatan dan kantor pusatnya ada di Jakarta nah kita bekerja di isu kesehatan menjadikan sama isu tenaga kerjaan sorry,
0: mungkin ini kali Jo isu kesehatan, isu ketenaga kerjaan, dan non kekerasan dan non -kekerasan.
1: Ya betul, seperti itu Berarti emang ada tiga fokus utama Isu ya ternyata di hari itu Dan kalau nggak salah sih um, Yang gue tahu hari itu Youth Organization Youth itu
0: apa? Uh, youth Lab itu adalah organisasi terkait remajaan Atau kepemudaan Jadi uh, kenapa dinamakan Youth lab? Karena semua pengurusnya Itu berusia remaja Usianya 15-24 tahun Makanya Uh, Ani itu dikatakan youth led. Oh, nah, jadi
1: organisasi yang uh, dipimpin dan dikelola oleh remaja itu namanya youth led.
0: Betul sekali, itu namanya oh, youth yeah,
1: dan udah banyak banget ya Ari ya. Ada di tadi itu ada di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana tuh? Jawa Tengah tepatnya di Pati. Nah, kalau Jawa di Tengah di Pati. Ya. Terus ada di NTB
0: ya. NTB tepatnya di Mataram.
1: Wah. Terus di NTT,
0: NTT itu di Kupang dan di Sulawesi Selatan itu di Makassar.
1: Wah, nah. gila. Kita udah udah tersebar. Iya, sampai ke oke ya. <laughs> mampu menjangkau satu Indonesia nih ya. Karena setiap pulau oh, iya. mewakili ya jadi buat <laughs> teman muda yang ada di tadi tuh ada di mdb, mdt terus ada di eee... Uh, atau di Sulawesi eh Sulawesi Selatan kan ada Pak ya. kan ya? terus ada di uh, Jakarta bisa banget gabung bareng uh, aliansi remaja independen nah eee... Uh, Nah, gue tertarik sih sama tiga isu yang tadi di-mention sama Jojo. Uh, bisa diperdalam nggak? Apa sih itu isu kesehatan, isu ketenaga kerjaan, dan oh. isu... Uh, diskriminasi itu
0: Jadi Kalau teman-teman ingin, Sebenarnya ingin mengetahui Sejarah-jarah Ari Terus Apa saja sih di Ari itu Teman-teman bisa buka web Gitu kan Webnya Ari Di www.ari.org.id Karena Terkait isu kesehatan Itu seperti apa sih uh, uh, Keternyata kerjaan itu Seperti apa Dan Non-dokrasan Non-diskriminasi itu Juga seperti apa Untuk isu kesehatan Sebenarnya Ari itu Fokusnya di Terkait kesehatan Di produksi Keternyataan nya biasanya mencakup seperti apa aja. Nah, isu-isu uh, sensitifnya seperti perkawinan anak, akses alat kontrasepsi, masalah-masalah remaja terkait kesehatan reproduksi begitu pun terkait pelayanannya, terkait aksesnya seperti apa gitu. Karena remaja di Indonesia itu terkait layanan kesehatan reproduksi dianggap masih tabu. Saya juga kurang tahu kenapa padahal ya, bener banget, bener banget. Padahal kasus-kasus terkait kesehatan reproduksi itu banyak itu kan banyak. Uh, selalu terkait pemerkosaan perkawinan anak kalau dipaksa itu berarti kekerasan juga ada pemerkosaan ada pemaksaan pengambilan hak juga gitu kan. terkait mutilasi alat kelamin perempuan gitu kan kalau orang Indonesia bilangnya sunat perempuan ah, kita ah, gitu karena itu kan melanggar sebenarnya dalam dunia medis itu tidak ada yang namanya sunat perempuan. gitu nah itu terkait gambar-gambarnya terkait kesehatan produksi nah terkait layanan gitu kan terkait kesehatan bagi pun layanan di lay, ketika layanan aksesnya itu sudah sesuai jamnya remaja atau belum remaja ini kan banyak-banyak ada anak SMA ada anak SMP terus ada anak kuliah kalau jam layanannya dari pagi sampai siang contoh-contoh saja gitu kan ketika mereka masih belajar gimana teman-teman itu mau akses itu kan dan tidak semua layanan itu punya layanan konseling gitu. terkait ruang konselingnya terus orang yang ngab karena kebanyakan yaitu tadi yang mengkonseling itu sama profesinya yaitu dia mungkin perawat atau bidan di puskesmas tersebut dan kadang itu mereka tidak mendapatkan kapasitas yang mendukungnya untuk melakukan konseling jadi kayak kadang konselingnya me itu menurut pemahaman mereka aja gitu
1: Okay. Luas banget ya berarti ya yes. Meskipun satu topik tentang kesehatan reproduksi Tapi gapayanya tuh luas banget yes. kan Dan sangat menarik ternyata oh, ya. Ya. Dan itu uh, Ari memperjuangkan itu semua di daerah dan di nasional gitu
0: Betul Maya betul sekali gitu kan. Contohnya di Jateng. Nah, di Jateng itu sedang mengusulkan perda terkait kesehatan remaja. Nah, salah satunya mencakup seperti itu di 800 prioritas remaja di layanan. Bagaimana multi stakeholder ini bisa bekerja sama untuk pemenuhan hak remaja terkait kesehatan remaja. Begitu. Wah, wow, seru banget pasti ya. Nah, kalau ketenaga kerjaan ketenaga kerjaan itu isunya Terkait bagaimana pemenuhan hak pekerja di Indonesia ter Terutama remaja Kenapa? Karena uh, banyak sekali remaja-remaja ini Tidak mendapatkan hak selayaknya gitu loh sel uh, Tapi kayak dapat perlakuan yang beda ketika remaja gitu kan. Contoh kasusnya adalah Karena aku banyak berkerja di pati gitu kan Aku melihatnya di pati Ketika contoh seseorang laki-laki dan perempuan kerja Di satu tempat yang sama Dengan pekerjaan yang sama Tapi gajinya beda, kenapa? Padahal sama-sama kerjanya Beban kerjanya sama, jam kerjanya sama Tapi kayaknya Itu adalah salah satu contoh Sebenarnya pemenuhan hak terkait remaja itu tidak diberikan Gitu kan, gitu Terus terkait yang Nanti kalau anak remaja gitu Oh ya itu masih mudah Kamu bisa melakukan ini, 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 ini.
1: Iya benar banget. Kadang tuh kita uh, sebagai itu remaja itu. tuh masih dispelein gitu ya. Jadi meskipun so, kita bisa melakukan A B C D, tapi dianggap tuh ya kita masih belum bisa. Underestimate ya. Iya, underestimate. Menarik <tuk> banget deh hari itu ngebahas tentang <tuk> yes. ketenaga kerjaan. Nah kalau untuk isu yang langit. ketiga tuh, <tuk <tuk> hey, isu yang ketiga
0: adalah non kekerasan seksual.
1: Oh uh, ini setau gue ini adalah isu baru ya Riff uh, Bani um, ya sekali Bisa ditirik kali ya Kenapa, kenapa Ari tertarik masuk ke isu itu Isu Ari dulu itu kan
0: uh, ada tiga Salah satunya penelitian ini tadi Jojo juga salah sebut nah, akhirnya uh, Diganti Kenapa? Karena kita merasa Masih bingung gitu kan Di hari itu uh, Kontribusi kita Terkait pendidikan itu Seperti apa Karena Cara nggak langsung Di isu kesehatan juga Berkontribusi dengan pendidikan Di isu tenaga kerjaan Juga berkontribusi Dengan pendidikan Oh ya sebelum lupa Tambahan juga Seperti di isu tenaga kerjaan Tadi Sebenarnya uh, Kita sebagai remaja juga Ketika menjadi awal Tidak diberikan Informasi Atau pembelajaran Secara komprehensif Kadang itu Tiba-tiba langsung suruh kerja aja uh, terkait NKND uh, non kekerasan non diskriminasi di non kekerasan di, non diskriminasi akhirnya kita uh, menyasarnya ke sana karena banyak sekali pemer, uh, permasalahan terkait kekerasan dan diskriminasi di kalangan remaja seperti di sekolah gitukan uh, kekerasan dan diskriminasi antar teman terkait ter, uh, warna kulit terus terkait strata sosial terkait latar belakang itu masih sangat terjadi apalagi di daerah-daerah bahkan sampai sekarang masih ada uh, ketika teman-teman itu kecil, orang tuanya bahkan yang melarang, kamu jangan berteman dengan ini, gitu. karena dia itu uh, nilainya jelek nanti kamu petularan. hal-hal uh, seperti ini yang sebenarnya perlu diubah sejak kapan nilai jelek itu menular, dan penularannya lewat jalur apa kita juga tahu tau, case, -case pasti akan banyak sekali, belum lagi terkait kekerasan-kekerasan bacaan seksual di jalan, anggapan masyarakat kalau perempuan apalagi di daerah gitu, perempuan jam 9 malam, jam 10 malam masih naik motor dianggap perempuan apa kan? Padahal kan kita nggak tahu bahwa dia itu pulang kerja gitu kan kerjanya memang sifan gitu kan apalagi di pabrik gitu kan di pabrik jam 11 malam ada yang baru berangkat jam 11 malam ada yang baru pulang lah kalau seperti itu berarti akses terkait perempuannya remaja perempuan
1: tidak bebas gitu oke Arif Bani ya penjelasan itu berarti uh, isu diskriminasi ini sama enggak sih sama bullying beda sebenarnya di sana
0: non kekerasan kekerasan dan disini -keker bullying itu masuk dalam kekerasan dan dikriminasi sama kekerasan itu beda juga ah kalau kekerasan itu identiknya sama ada beberapa part gitu kan uh, verbal kekerasan verbal fisik psikis sama uh, sekarang lewat media sosial cyber cyber gitu Gitu. Oh, nah. Okay. Bullying itu masuk dalam kekerasan gitu. Kalau diskriminasi sebenarnya itu juga sebenarnya diskriminasi itu masuk dalam kekerasan tapi konteksnya diskriminasi itu lebih pada mengucilkan. Lebih banyak kan diskriminasi ketimbang kekerasan-kekerasan seperti yang lain gitu kan. Karena cara nggak sadar kita itu pernah melakukan diskriminasi tapi itu enggak terlihat gitu kan. Seperti kayak bullying juga Uh, sama kekerasan-kekerasan seperti kita itu memanggil nama bapaknya dengan dalih kita bergudau tapi ternyata dia tersinggung oke
1: okay, berarti luas banget ya Lu, luas banget uh, campupan dari hari ini untuk uh, memegang hak-hak remaja ya
0: ya uh, uh, sebenarnya luas banget sih Cul tapi Kita kan fokusnya di usia remajanya. Nah, kalau case yang benar-benar nyata sampai sekarang adalah terkait diskriminasi. Remaja itu masih didiskriminasi terkait tadi bahwa remaja itu bisa apa sih ketika ngomong sama orang dewasa. Makanya akses dikitanya, terus hak-hak uh, kekuasaan terkait remaja itu dibatasi gitu loh. Ketika jarang kan ada organisasi contoh. Uh, panitia 17 Agustus Desa A. Ketua remajanya, remaja itu jarang. Terus panitia ulang tahun Desa A. Panitia remaja itu jarang. Pasti orang dewasa dulu. Gitu.
1: Masih berarti masih banyak ketidaksetaraan antara orang dewasa dan remaja. Padahal remaja juga punya kapasitas untuk memegang itu semua gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. <tuk> nah, Dan isu-isu itu tuh Banyak banget Yang bisa kita bahas Di Temu Podcast ini yang gak Yes Betul sekali Nah jadi uh, Mungkin di episode-episode Yang akan datang Akan banyak Uh, pembahasan yang tadi udah dijabarin sama Arief Bani itu terkait dengan Isu kesehatan, isu Betul. tenaga kerjaan, sama kekerasan dan non-diskriminasi yes. Dan di sesi selanjutnya mungkin kita akan meneliti lebih jauh tentang Isu secara substansi yang ada di hari itu sendiri ya Betul Nah uh, tapi gue masih penasaran sama budaya kerja sih Banyak banget yang dibahas dan Jojo bisa ngasih tahu uh,
2: Budaya Ari itu ya, gimana sih? Stil kegiatannya hmm. Ari Betul So um, sebelum gue masuk ke sebenernya budaya, budaya kerja Ari itu apa Mungkin tadi Bani sudah jelasin sedikit banyak tentang uh, isunya Ari gitu Tapi sebenarnya apa sih yang Ari lakukan advokasi, itu ada yang paling utama jadi um, advokasi ini bukan advokasi yang kasus-kasus ya uh, tapi advokasi yang uh, lebih kepada kebijakan gitu. jadi kayak misalnya kalau di, di kementerian ternyata mau membuat sebuah um, strategi strategi nasional tentang kesehatan remaja nah, kemudian hari masuk di situ tuh Uh, disitulah kita bekerja untuk memastikan bahwa suara remaja ada di dalam strategi nasional itu atau bukan cuma di nasional, bahkan di lokal juga kita bekerja seperti itu kita, kita sangat dekat dengan uh, berbagai lintas kementerian itu kita sering banget yang namanya uh, bikin riset gitu entah itu riset yang uh, kuantitatif, mau kualitatif, mau itu tentang literatur review itu banyak banget gitu uh, riset riset kita. Selain itu juga kita ada um, raising awareness uh, misalnya kita bikin public discussion uh, yang membahas tentang misalnya isu kesehatan reproduksi remaja. So um, tahu tentang kerja Ari, uh, mungkin teman-teman bakal teman muda bakal bikin oh Ari uh, kayak kantor yang enggak Ari nggak nggak kayak. kantor yang kita bayangkan jadi kita tuh memang benar-benar ya ya udah kalau teman-teman ngelihat kayak kayak BM yang kayak anak muda semua ya kita kayak gitu tuh tapi kita memang agak lebih agak hardcore ya uh, mainannya karena kita mainannya advokasi dan ini uh, mempengaruhi hidup hajat hidup banyak orang gitu
1: nah oke okay. berarti meskipun Ada di tengah wabah COVID-19 ini, kita masih tetap bisa kerja ya. Yang penting job desk kita tuh bisa selesai kayak gitu ya. Betul. Nah, uh, gue mau tahu dong, kan sekarang uh, Arief Bani, terus Jojo lagi WFH nih ya. Selain kerja, apa yang
2: kalian lakukan di rumah? Mungkin dari Jojo dulu kali? Kalau gue biasanya, kalau um, gue pagi-pagi jam 7 jam 8 itu gue udah mulai kerja sampai jam 10 jam 11 udah habis itu uh, gue makan siang nonton YouTube sampai jam 1 A jam 2 terus bahwa habis itu langsung lanjut kerja biasanya gue nggak lanjut kerja di meja kerja tapi di kasur gitu jadi kayak santai gitu loh jadi nggak terlalu pres banget tapi biasanya gue kalau kerja yang mikir itu di pagi hari karena itu kayak bagi gue kayak lebih uh, fresh aja daripada gue harus kerjain hal yang mikir kayak bikin uh, policy paper pagi apa siang-siang tuh gue udah mumpet gue yang ada gue gak bisa mikir jadi biasanya gue kalau siang itu ngejain yang kayak yang nggak terlalu mikir kayak misalnya ngejain apa uh, input atau ngejain apa ngitung-ngitung budget itu kan nggak terlalu mikir-mikir banget gitu sih jadi lebih yang lebih santai di sore hari tapi biasanya gue kalau kalau di rumah itu selalu aja ada kerjaan maksudnya Jadi rumah mah ya, kayak misalnya nyapu, terus lousin empat kucing gua, terus tiba-tiba uh, ada ada paket ada atau ada bayar apa, ngambil laundry. Itu banyak hal yang harus semuanya kayak 24 jam justru nggak cukup kalau di rumah. Gitu sih biasanya. Oke, okay.
1: sambil kerja sambil ngerjain pekerjaan rumah juga. Nah, kalau Arif bani sendiri di rumah nih, khususnya di Pati ya.
0: Kalau gua WFH ini ngapain aja ya? Banyak hmm. hal sih, tapi karena rumahku sama Ari deket, aku kadang mampir ke Ari gitu. Nah, karena di Ari juga teman-teman yang rumahnya paling deket kan aku, jadi aku sering di sini. Nah, kalau yang gue lakuin paling di sini banyak-banyakin olahraga, terus banyak-banyak makan. Kalau di rumah juga paling bantu-bantu. Ibu gua gitu kan, dah oh, itu nyapu, dah itu ngepel, terus Balas balas-balas gitu aja sih keleluas sih. Nah, karena kan pada di rumah, jadi kayak oh, udah dibagi itu loh, yang cuci piring siapa, yang cuci baju siapa. Gitu. Kalau aku uh, sering kebagiannya ngepel sama nyapu, itu pagi sama sore. Terus nanti paling ngerjain kerjaan hari, dan uh, paling kalau sedang olahraga gitu kan. Uh, mungkin sepedaan atau olahraga-olahraga yang di rumah Tapi uh, minggu kemarin aku bantuin dinas sosial Untuk rekap penilaian KLA, Kota Layana Dan di minggu depan juga kayaknya seperti itu sih kalau aku Di desa kemarin juga mm -hmm. Karena kita juga menyemprotan mandiri untuk pencegahan COVID Jadi kemarin juga aku bantu-bantu di desa Nyemprot-nyemprotin depan-depan rumah Akses-akses umum di desa gua
1: Oke okay, banyak banget ya aktivitasnya ya Kalau Arif Voyager sendiri Apa nih yang dilakuin di rumah nih? Ya kalau gua mungkin lebih banyak uh, Ngerjuin tugas uh, mandiri Mungkin karena sekarang udah Bekerja secara remote Dan uh, bekerja di rumah Sedang menikmati uh, Dan mungkin sudah terbiasa dengan meeting online Dan mungkin ada beberapa hal yang harus diadaptasikan yang harusnya offline ternyata harus dibuat online
2: kayak gitu oh, okay.
1: agak ini sih, agak jet lag juga untuk uh, dari biasanya offline berubah jadi online itu agak uh, kadang sulit kadang mungkin masalah teknis seperti sinyal, itu iya. Nasrul, kalau Nasrul sendiri gimana? kalau gue lebih ke belajar sih meskipun ada kerjaan gitu tapi gue mengulik hal lain gitu karena uh, banyak hal yang bisa kita kulik dan tentunya bikin podcast ini gitu jadi yeah. uh, by the way teman muda podcast ini tuh lahir karena ya keadaan ini gitu ada <laughs> covid 19 ini. salah satu kerjaan hari adalah campaign kita buat campaign online yeah. melalui podcast betul, ini betul karena ternyata banyak banget nih beberapa teman muda yang dm kita untuk tanya Ari tuh sebenarnya ngapain sih kegiatannya? Kita mau tahu dong, dan akhirnya kita coba nih kemas dalam bentuk podcast. Betul, dan masih banyak lagi agenda agenda Ari ke depan buat uh, nyebarin informasi-informasi tentang isu-isu yang lagi kita uh, godok atau kita bahas. Jadi pantengin aja buat teman-teman muda di podcast baru Ari nih, ditemu podcast, uh, terus juga di sosial medianya Ari ada. Instagram ada website, mungkin cukup ya buat kali ini ya, ya uh, thank you buat Jojo, Jojo dan, dan Arif. Arif Bani
2: ya thank you,
0: uh, cool. terima kasih Arif dan Hacu.
1: mungkin itu aja di launching podcast pertama dari Temu Podcast tetap pantengin terus banyak isu-isu yang akan kita bahas yes. dan tentunya teman-teman jaga kesehatan sering-sering cuci tangan sering-sering olahraga sering-sering makan-makan bergizi karena uh, penyebaran COVID-19 ini kita juga nggak akan tahu sampai kapan so, ya semoga aja ini hanya badai yang cepat berlalu <laughs> jadi tetap jaga kesehatan tetap pantengin di podcast temu podcast gue Nasrul dan gue Arief sampai jumpa.